0: puerta del cielo iglesia de amor y poder presenta una palabra oportuna un programa dirigido a toda persona que está deseando crecer en la palabra viva de dios una palabra oportuna con el pastor y salmista milton valle
1: qué bendición saludarles soy el pastor milton valle en cualquier lugar que usted me escucha del planeta es un honor poder compartir con usted esta palabra y declarar que lo mejor de dios está por venir a su vida que Él hará maravillas en medio de nosotros los que confiamos en Él espero que haya podido ver mi mensaje anterior si no, bienvenido, bienvenida después puede verlo pero quisiera hablar de la segunda parte de este sermón señales antes del fin es la segunda parte hoy y qué bueno saludarle Lo agradeceré que usted me reporte su sintonía en qué lugar me ve está con su familia. Número dos, también comparte esta palabra con sus amigos y sus amigas para que más personas también estemos al tanto de este hermoso y poderoso mensaje. Señales antes del fin, segunda parte. Vamos a las escrituras. En Mateo capítulo 24 y el versículo 3. Mateo 24, versículo 3. La palabra dice, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, otra vez, y estando él sentado en el monte de los olivos... Los discípulos se le acercaron a parte diciendo... Dinos... ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? subraye eso... ¿Y qué señal... Habrá de tu venida... Y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo... Mirad que nadie os engañe... Y luego da varias cosas... En el verso 10 dice... Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Otra vez, versículo 10 de Mateo capítulo 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Así que otra de las señales de los últimos tiempos, esta segunda parte de sermones, hablo de la polarización. ¿Qué es la polarización? La polarización es el sentimiento que hoy en día está en nuestra sociedad, donde vemos la gente contrariada, algunos por asuntos políticos, otros por asuntos religiosos, deportivos, familiares. Hay mucha polarización. ¿Qué quiere decir eso? Ha, ha habido un aumento fuerte en la intolerancia en las personas, pero también en la violencia. Déjenme ver esto siguiente estadísticas por ejemplo en siete países de América Latina y el Caribe estoy hablando de Panamá, por ejemplo Venezuela El Salvador, Trinidad y Tobago Brasil, Guatemala y Colombia revelaron que el homicidio en estos países es la principal causa de muerte superando las muertes por accidentes de tránsito y enfermedades no transmitibles, por ejemplo Estados Unidos por otro lado tiene 57 veces más tiroteos en escuelas que el resto de las naciones poderosas, hablamos del eje 7. Más de 300 tiroteos del año 2013 hasta nuestra fecha. Es un promedio de un tiroteo por semana en los últimos años. Hablo en escuelas. Es fuerte lo que está pasando. Hay una polarización. Hay gente que está odiándose el uno al otro. Eh, basta ver, por ejemplo, las redes sociales. Usted opina de algo y de pronto todo el mundo le cae y empiezan unos a favor, otros en contra. Entonces el mundo está contrariado. Jesús dijo una señal de los, últimos, de los últimos tiempos, es que muchos se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Otra versión dice y unos a otros se atacarán. En Mateo 10, 21, Jesús hablando de estos últimos tiempos decía, repito, Mateo 10, verso 21, el hermano entregará la muerte... A su hermano, el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Mire qué fuerte. Pareciera que estamos leyendo el periódico, ¿verdad? Mateo 10, 21. El hermano entregará la muerte a su hermano, el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¡Qué tremendo lo que Jesús está hablando! Pareciera que estamos abriendo el periódico hoy en día. Usted sabe que es común. Basta ver la televisión, los periódicos, las redes sociales para ver, para leer, para asombrarnos como un padre mata a su hijo, como un hijo mata a su padre. Como eh, eh, vemos, y, y en algunos países poderosos es por herencia, pero en países de escasos recursos en realidad es por odio, es por contrariedades. Las familias están divididas, separadas por conceptos religiosos, políticos, deportivos. Y eso se ve en las calles, se ve en las casas y aún dentro de la iglesia. Nos hemos convertido en un mundo polarizado, con trincheras de guerra aún en las casas, y por diferencias laborales. Dios está llamando y diciendo, esto es profético. Estamos en tiempos peligrosos en tiempos difíciles pero ya nos habían hablado a nosotros estas cosas no nos sorprenden quizá nos impresionan pero no nos sorprenden porque ya Jesús lo dijo el uno se levantará contra el otro padre contra el hijo el hijo contra el padre el hermano contra la hermana es el espíritu de Caín es el espíritu de, los hermanos de José en donde nosotros mismos nos estamos matando que Dios nos guarde para que nuestras casas y familias estén protegidas de este terrible virus que está afectando a las familias, las ciudades. Una segunda señal en esta segunda parte de sermones es Mateo 24, verso 11. Jesús dijo estas palabras. Repito, Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Repito otra vez, Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nunca como en este tiempo, damas y caballeros, estamos viendo falsos profetas, no solamente dentro de la iglesia, sino también en el mundo secular. Hay dos tipos de falsos profetas. Están, número uno, los que pertenecen a falsas religiones que hablan falsas vanidades y muchos les están creyendo. Y dos, aquellos que están dentro de la iglesia verdadera, pero que falsamente están hablando en nombre de Dios. Repito, hay dos tipos de falsos profetas que podemos encontrar hoy en día. Los que pertenecen a falsas religiones, que están hablando de falsas vanidades y los que pertenecen a la iglesia verdadera, pero que dentro de ella están hablando vanamente en nombre de Dios. La iglesia está infiltrada, más de caballeros. Hay falsos profetas hoy en día en las congregaciones hablando disparates, hinchando el ego de la gente y tapando el pecado. Quiero volverlo a decir otra vez. La iglesia está infiltrada de falsos profetas que hablan disparates, hinchan el ego de la iglesia y tapan el pecado. Todo lo que viene es bueno y es cierto. Debemos profesar el bien de Dios pero yo confronte el pecado. Ese es un falso profeta. Que conociendo el pecado lo tapa. Que sabiendo lo que viene, no lo dice al pueblo. Usted se asombrará conmigo. Voy a leer dos versículos que están en la palabra de Dios. Ezequiel 13.3, por ejemplo. La Biblia dice, así ha dicho Jehová el Señor. Asómbrese conmigo. Ezequiel capítulo 13, verso 3, para aquellos que escriben. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos. Que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, dice el verso 6, Ezequiel 13:6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Repito otra vez: Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen As, así ha dicho Jehová y Jehová no los envió. ¡Wow! se paran dentro de la iglesia y dice así dice el Señor: dice y yo no he hablado. Ezequiel 22, 28. Esa es la palabra. Sus profetas ocultan la verdad. Como quien blanquea una pared. Repito otra vez eso. Ezequiel 22, 28. Sus profetas ocultan la verdad. Como quien blanquea una pared. Profetizan vanidad. Y adivinan mentira. Diciendo, así ha dicho Jehová el Señor... Y yo no he hablado nada. Qué fuerte, ¿verdad? Ezequiel 22, 28, lo vuelvo a leer. Sus profetas ocultan la verdad, como quien blanquea una pared, profetizando vanidad y adivinando mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor y yo no he hablado. Quizá hace mucha calor en su sala o en el lugar que usted me ve ahora mismo, porque en verdad, vean la, la televisión, las redes sociales hay proliferación de falsos maestros psíquicos, astrólogos ahora ya no se esconden brujos, hechiceros se ponen el nombre clarito hablando vanidades y el problema es que muchos están siendo engañados aún los escogidos damas y caballeros Cristo viene pronto nos estamos matando entre nosotros, en las calles llenas este de violencia el dolor de sangre inocente y sangre también culpable. Dos, estamos vendiendo la verdad al precio más barato. Estamos inundados por todos lados de falsos profetas que hablan vanidades, que inflan el ego y esconden la verdad. Que Dios nos guarde para que nuestro espíritu esté presto, alerta, para no ser engañados. Tercera señal de los últimos tiempos, esta segunda parte, de mensajes, está en Mateo 24, versículo 12. Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra vez, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero leer otra vez nuevamente, Mateo 24, versículo 12, nuestra tercera Parte, tercer punto de esta señales los últimos tiempos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es interesante, ¿por qué? Porque la fealdad está afectando como un virus peligroso a la iglesia. Note las redes sociales, todo el mundo en su red se dice ser cristiano, todo el mundo dice ser creyente, pero sus acciones, sus fotografías, sus imágenes reflejan lo contrario. Otra vez repito eso. La fealdad nos afecta como un virus. Basta ver el eh, estado, basta ver las fotos, basta ver las imágenes que la gente sube para darse cuenta que es un perfil o falso, o la persona que tiene ese perfil verdadero se ha extraigado la verdad, se ha enfriado. La indiferencia, por ejemplo, el alejamiento, la falta de entrega para con Dios, son parte de las características, cualidades que muestran la fialdad colectiva que afecta a la mayoría de la iglesia en el mundo actual. Tenemos mucha gente indiferente, mucha gente alejada, mucha gente falta de entrega. Todos van a la iglesia. Todos se congregan. Todos nos congregamos. Pero a la larga, por su fruto, se conoce el árbol. Si usted empieza. Haber muchos creyentes que la palabra declara que con sus labios confiesan al Señor, pero con sus hechos le niegan. Que Dios nos ayude para poder ser de ese remanente que está guardando la venida del Señor. En Apocalipsis 3.15 la palabra dice, porque yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Otra vez, Apocalipsis 3.15 la palabra dice, porque yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fuese frío o caliente note esto ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio ese término en el mundo espiritual no existe el de en medio el tibio ese no existe pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca lo que Dios está diciendo es defínete deja de claudicante los pensamientos hay algo interesante hoy en día que debemos hacer necesitamos ser gente de fuego necesitamos ser gente que ya no vive como tibio ni frío debemos levantarnos hoy en día ¿para qué? para levantarnos en poder la autoridad ¿por qué? porque la tibieza nos está alejando del Señor la tibieza nos está alejando del Señor la tibieza nos está alejando del Señor Necesitamos hoy levantarnos como nunca antes. Necesitamos hoy levantarnos como nunca antes. En el nombre de Jesús creemos firmemente la palabra. Que Dios está con nosotros. Creemos firmemente la palabra que nos está levantando para un tiempo de mayor gloria y mayor poder. Pero Dios quiere hoy en día operar en hijos de obediencia y no desobediencia. Debemos ser gente de fuego. Gente que no vive como tibio. O como frío, ¿Por qué? Porque la tibieza debe estar lejos de nosotros y hemos estar listos, preparados para el retorno de nuestro Señor, el cual viene pronto. Entonces, la tercera señal en esta segunda parte del mensaje que Jesús nos habla es que por la maldad que se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Es impresionante ver mujeres casadas coqueteando con hombres solteros y casados eso Es sorprendente Hombres casados Cuqueteando con muchachas Con mujeres casadas Es normal hoy en día Ver gente que amaba, amaba a Dios Que dice servir a Dios Pero que sus acciones demuestran Que es peor que un impío Necesitamos guardar el rostro de Dios Necesitamos conectarnos con Dios Necesitamos hacer obras dignas De arrepentimiento Si no, el Señor vendrá y nos tomará por sorpresa. Este es el tiempo hoy de levantarnos. Una cuarta señal en esta segunda parte de los últimos tiempos. Estamos hablando hoy. Está en Mateo 24, verso 22. Repito, Mateo 24, verso 22. Dice la palabra. Y si aquellos días no fuesen acortados. Otra vez. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería Salvo, otra vez. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Déjenme decirles algo. ¿Sabe usted que científicos de la NASA han confirmado un reportaje especial que aunque seguimos nosotros teniendo 24 horas en el tiempo, Realmente son 16 horas del pasado. Es decir, aquellos que son como yo, un poquito de la, de, de, la, de la edad media, en promedio, los años que vivimos de niños que eran normalmente de 24, hoy en día se han reducido a 16 de nuestra niñez. Quiere decir que la generación nueva, los millennials, algunos de ellos están experimentando una vida más corta. ¿No se ha fijado usted? A mí, por ejemplo, llego 10 años después de una iglesia que estuve hace 10 años y me dice, pastor, no ha cambiado nada. Bueno, probablemente puede ser que me cuido en mi alimentación y muchas cosas, pero también es que los tiempos se han acortado. Si usted saca cuenta, si ahora la, la, los días de 24 horas se han a 16 reales, quiere decir que cada persona, en vez de tener 24, aparenta 16 años y usted va a poder sumar me tiene 48 aparece 32 aparece 32 ¿por qué? porque usted y yo estamos experimentando lo que Dios ha dicho ahora pero como la gente quiere saber de ciencia un mismo científico de la NASA llamado Richard Gross él trabaja en el laboratorio de propulsión de la NASA en California él dedujo que los tremendos terremotos que pasaron en, en Sumatra en el 2004, fue un terremoto de 9.1 grados, el terremoto de Chile en el 2010 de 8.8 grados, terrible por cierto y el de Japón en el 2011 9.1 que desató aquel tremendo tsunami pudieron haber cambiado, escúcheme esto la rotación de la tierra y acortado la duración de los días en nuestro planeta, por supuesto los científicos siempre quieren separar de la Biblia sus conceptos y respetamos lo que os dicen lo que sí sé yo es que más actual que este científico nuestro señor y salvador el científico humano de todos los tiempos dijo que en estos días serían acortadas las horas que no hay una sola persona que no reconozca que los días ahora se pasan rápidamente de tal manera que usted no aprovecha la mañana si usted es de los que no, los, los que duerme hasta tarde Difícilmente sus días serán largos. Hay que levantarse muy temprano para aprovechar esas 16 horas reales que estamos viviendo en día. El día ya no rinde. Habrá alguien que levanta su mano en la casa. Habrá alguien que dice, amén, pastor. El Salmo 90.11. Mire qué lindo. David dice estas palabras. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Otra vez. Salmo 90, verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Dice el verso 12, y quiero que usted le vea su corazón. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo. versículo! Enséñanos de tal modo a contar nuestros días... Que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué verso es, pastor? Salmo 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Estamos en tiempos cortos. Estamos en tiempos volátiles. Estamos en tiempos en donde el mercado está loco. Se cae, se sube. Estamos en tiempos en donde los gobernantes no saben qué hacer. Los días se acortan. Las finanzas también se acortan. Muchas cosas en la vida se acortan. El amor se ha perdido en un matrimonio. ya no hay tantas cosas que antes nos llenaban. Y es el tiempo ahora entonces de traer al corazón sabiduría y contar nuestros días. Yo le pregunto hoy, yo le pregunto hoy. ¿Está viviendo sus días como si fuera el último? ¿Está usted presentándose delante del Señor en santidad, en pureza, como si fuera el último día? Es común todos los días ver cómo se nos pasan los momentos importantes en familia. Se nos pasan los momentos importantes con un hijo. Mi hija hoy en día ya está grandecita y parecía que ayer la tenía en mis brazos. Mi hijo ya es crecido, está casi de mi altura, quizás me va a pasar en los siguientes días. Pero me parece que él la tenía aquí. Los días fueron rápidos. Y no sé si usted está conmigo, pero hace poco yo, yo, yo tenía 15 años. Oh yeah. Y se me fue el tiempo rápido. Enséñanos, dice el salmista en el Salmo 90, verso 12. De tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Vamos el caballero, la Biblia es más actual que el periódico, que la televisión. Que las redes sociales que usted lee para actualizarse. Él ya había hablado que estos días serían acortados. Y es por causa de los escogidos. Y dice, tienes que perseverar hasta el fin para que seas salvo. Otra vez, tienes que perseverar hasta el fin para que seas salvo. Qué tremenda y poderosa enseñanza hoy. Déjeme ir terminando. En Mateo 24, verso 30. Jesús da una de las señales, que es la última que se verán. En este tiempo, la otra semana, estaré predicando otras señales, pero mire lo que está pasando ahora. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, otra vez. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y contarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro ¡Wow! Ve esta quinta señal este segundo sermón entonces aparecerá la señal la mamá de las señales del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿De qué está hablando aquí? ya conmigo, parucía. Otra vez, repita fuerte conmigo, parucía. Otra vez, dios fuerte conmigo, diga. Parucía. ¿Qué es la parucía? Es una palabra griega que significa venir junto a permanecer con o retorno o venida. Estamos hablando de la venida de Cristo, que es la última señal, la cual también está cerca. Y, aun, y aunque sabemos que nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo debe venir, hay señales en la tierra. Y en el cielo, anunciando que está cerca. Es importante estar preparado y velar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Él aparecerá en las nubes. Y la señal que no da aviso. Todas estas señales que hablado en estos dos sermones, es el preámbulo a lo que va a ser la mamá de las señales, que es la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 3.11, la palabra dice, Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Jesús mismo dijo en Mateo 24. Porque si el, el padre de la casa. Supiera en qué momento vendría el ladrón. En verdad velaría. Guardaría su casa. Y la palabra. Así vendré yo. Como ladrón. En la noche. Sin dar previo aviso. Pero como él es un buen padre. Él nos puso señales. Las cuales usted ha visto que se están cumpliendo o que ya se cumplieron vamos a orar yo quisiera que usted y yo hagamos una oración juntos todos en su casa, en su oficina en un hospital, en una clínica en su automóvil algunos me escuchan por la radio, otros por la televisión otros me están viendo por su red social yo quiero que usted ore conmigo hoy y humildemente repita esta oración conmigo ¿está listo o está lista? repita conmigo todos en voz fuerte y clara Padre Celestial este día he escuchado tu palabra y temo a tu palabra yo no me quiero quedar el día que tú vengas. las señales están hablando las señales a mi alrededor están gritando que tú regresas pronto por favor dígalo fuerte entra en mi vida cámbiala sé el Señor y el dueño de mi vida yo te necesito entra en mi vida cámbiala inscribe mi nombre en el libro de la vida y declaro que a partir de hoy dígalo fuerte te serviré eres mi Señor y mi Salvador y te recibo en mi corazón te serviré todos los días de mi vida Amén.
0: Agradecemos su fina sintonía en este su programa, Una palabra oportuna con el pastor y salmista Milton Valle. Llega hasta su hogar gracias al apoyo y esfuerzo de columnas financieras en su área. Es nuestro deseo que la palabra viva y los principios que hoy han sido sembrados en su corazón le traigan fe y esperanza. Si necesita ayuda, puede escribirnos a Una palabra oportuna, Box 73, La Ceiba, Atlántida, Honduras, Centroamérica. Puede llamarnos al 504-2440-6688. Una palabra oportuna es una producción del Departamento de Comunicaciones de Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder.